0: Мой внутренний покой начинал трещать по швам. Ну, что логично, учитывая, что я явно был в бесспокойстве. «Идешь ты, жнец. На выход!» Сказал я, сидя на своем экзекуционном кресле, давно ставшем для меня привычным рабочим местом внутри теней. «Ты... <свы> ты шутишь, должно быть!» Я подался вперед, затягиваясь папиросой. «А что, похоже? Иди!» Ты понимаешь, что я для тебя сопляк. Я повторю, я твой вой, твой гнев, твоя ненависть, твоя власть в мороке. Мы с тобой не разделимы. Далеко бы ты ушел без этого. Да что-то не вспомню ничего хорошего, что я бы совершил в припадке гнева. Ты мне только мешаешь. Мы вместе, через столько... Мы, мы, мы. Ты как паразит настоящий. Паразит? Мы спаслись от Рыжего в первой же стычке только из-за меня. На Лобазной тебя не запинала толпа исполнителей... Ты еще и лживая гадин. Я поднялся с кресла и шагнул ближе, оглядывая его. Мое внимание оказалось Жнецу к удивлению неприятным. Как-то эта методика, что и Расти, и Зеленый любят использовать одно слово правда и два лжи, и начинает меня немножечко раздражать. Ты же сказал, что появился там, в подвале у Девлина. Но вообще да, любопытно. Ты и правда как болезнь. Я где-то такое видел. Ты паразит. Психопатология. Я твоя готовность идти до конца. Твоя злость. Тебя всю дорогу вела только злость. Без меня ты лишишься воя. Лишишься предикции. Не сможешь больше брать чужие лица. Ты снова лица. ложь. Ты не жнец, ты лжец. «Красный талант мой, не твой. Я купил его. За свое время. Предикция? Там, на заводе, я не поддался тебе, а добровольно нырнул в воронку. Она тоже часть меня. Ну, вот вой, возможно, да. Чистая, концентрированная злоба. Без него будет грустно. Соглашусь. Он сам сделал шаг вперед и, как мне показалось, стал больше». «Думаешь, ты такой умный? Давай, отдай меня, а потом попроси кого-нибудь пустить тебе пулю в башку и узнай, сохранил ли ты свое провидение или нет. Никто. Без меня ты станешь действительно никем, потому что ты боишься одного на самом деле. Ты боишься быть обычным, таким как все. Нет ничего хуже». Чем быть таким, как все. И без меня никто, ты будешь никем. Я стану обычным? Да я даже на человека, что пытался сделать меня своей копией, совершенно не похож. Думаешь, необычным меня делает то, что даешь мне Без меня ты ничего не стоишь. Я твоя воля, он навис надо мной, заставляя сделать шаг назад. Я озлобился, но не отступил. Если ты единственное, что придает мне ценность, то грешь мне цена. Ха! Ха-ха! Неплохая... неплохая попытка. Хочешь меня разозлить? А давай так, голубчик. Назови мне хоть одного более необычного человека, чем я, и ты останешься. Он будто бы уменьшился, вернулся к привычным габаритам. И даже немного растерялся. Я же опять сел в кресло и, не дав ему и шанса что-то сказать, продолжил. Я понял, кто ты. Ты отклонение, но ты не болезнь. Ты же защитный паттерн. Тень. Та, что была у Дары и остальных. Ты являешься в минуты ужаса. Отчаяния, да. Интересно, откуда ты у меня-то взялся? Ладно, у меня есть пара идей. Точно, именно ты же просто защитная реакция, которая переосмыслила свою функцию. Но из моей сильной стороны ты стал моей уязвимостью, оживляя страхи и фобии. Не копайся в нас. Войцах сейчас сделает со мной то же самое, что я сделал с Дарой там, тогда, в подвале у Нимана. Ты как костюм, бронежилет, что мой разум напяливал, когда становилось слишком страшно. И думается мне, понт настоящий, точнее, этот новый, взявший тело Дайна. «Это что-то наподобие тебе». Ха -ха. Ты мне больше не нужен. Взять его!» Авантюрист и суровый тип тут же подскочили к жнецу сзади и попытались повалить его на пол. Он отбросил их в сторону, кляксой выскользнув из рук, и хотел было вскинуть клинок, но в руках жнеца его уже не оказалось. «Ой, вы, кажется, обронили!» — сказал авантюрист, что ловко стащил оружие с руки врага и одним движением сломал лезвие ногой. «Вандалы, вандалы! Чего с них взять?» «А ну назад, слабачье! Завопил Жнец, но в этот момент суровый тип сделал шаг вперед и технично, с каменным лицом, нанес ему серию четких и очень болезненных ударов. Без злобы, как на тренировке. «Я... Я убью вас!» Жнец повалился на пол. «Пожалуйста, не вопите, люди спят», — сказал логик. И, схватив Жнеца за шею, приложил к его лицу тряпку с усыпляющим составом. «Схватите его, жмите к полу. Он боится стиснутости, замкнутых пространств. У него клоустрофобия. «Давите!» Авантюристы суровый тип мигом исполнили мой приказ. Жнец на глазах терял силы. Слабел. Мне было не нужно, чтобы он вышел к войцаху в сознании. «Да, вот это я понимаю. Настоящий внутренний конфликт персонажа», — сказал я и поднялся. «Спасибо, Жнец, что показал мне, кто я такой». «Ты... ты... ты никто... Без меня ты... никто... Именно. И я выбросил у наружу, в химиогипнотическое варево Войцеха. Акт 2. Часть 83. Когда грохот, шум, изменения пространства, световые вспышки и дикая головная боль прошли, я вернулся в себя, будто бы без кожи лежал под ледяным светом и чувствовал все слишком отчетливо. Каждый шорох, каждый запах, я улавливал все, вплоть до изменения движения воздуха. Очень похоже на эффект пилюли. Что же все-таки такое у Златы и остальных сестер в голове? Все статусы в положении покоя. Окончательная фиксация. Что скажете, Вот? Услышал я голос из динамиков, все еще ослепленный и ничего не видящий вокруг себя.
1: По всем признакам, да. но... Мы ведь с вами оба знаем, что вы за птица, Понт.
0: Зрение вернулось ко мне не скоро, и я все еще висел на циферблате. Так, любопытно, а каким я должен быть теперь? Безвольным, как сомнамбулическая стража? Или услужливым, как освобожденный? А может собранным и отстраненным, как ментал?
1: Отлично, отлично. Какой потенциал.
0: Войцех снова сидел за столом за квадратным окном напротив меня. Но теперь моя комната была не бесконечно темной, а наоборот, невероятно яркой, полностью белой. «Войцик, скажу честно, вы немного... Точнее,
1: вы слишком глубоко вошли в амплуазовые дни».
0: Голос, судя по всему, принадлежал одному из его ассистентов.
1: «Ладно, соглашусь. Приятно, приятно иногда покорчить из себя злодея».
0: Позади меня раздался шум механизмов, и диск, на котором я висел, медленно подъехал к стеклу. В это же время к столу Войцеха подвезли каталку со златой на ней. Она была без сознания, бледная, покрытая испаренной.
1: «Какая... какая мощь под бренной плотью!
0: Гравов, наклонившись над ней, пальцем постучал по лбу девушки.
1: «Жаль, нельзя просто проломить и поставить туда буровую вышку. Знаете...» Добыча интерсхимирующего субстанта из голов этих сестричек приравняла бы меня к тем, кто открыл благо. Правда, скоро они все станут ископаемыми.
0: Он подошел к стеклу. Я решил, что нет смысла смотреть вперед, как солдат на плацу, и следил за каждым его движением. В конце концов, он же зафиксировал меня служить ему.
1: О, я вижу неподдельный интерес в ваших глазах. Вы ведь и сами использовали ее дары на этом куске амбиции, господине, как его там, Клопе? А, пауке, да, точно.
0: Я никак не отреагировал, глядя ему в глаза пустым взглядом. Наконец, младший Грабов нашу игру в гляделке проиграл и неумело закурив трубку отошел.
1: Видите ли, друг мой, мозги вот этих барышей производят невероятное по своей легатности… Как объяснить что-то профану? Да и зачем, собственно? «Разговоры с предметами мебели вредят ментальному покою».
0: Он жестом приказал сотрудникам что-то сделать со мной, а после поднял тонахват и переключил в нем режим, чтобы начать вещать уже на весь зал.
1: «Господа, нас попросили собрать манатки и на выход. Пусть сроку неделя, но сделаем это заранее. У нас как-никак война началась».
0: Вновь вернув тонахват на стол, он, раскуривая трубку, покачал головой.
1: «Ай, Камила! Настоящий аммэнс!»
0: К этому моменту меня уже быстро и совершенно не волнуясь о том, что я почувствую, сняли с диска. И, нацепив на меня смирительную рубашку, плотно фиксирующую руки, вывели в зал. Запахи химикатов, различных материалов и стерильного воздуха меня сильно ошарашили. Пришлось собрать всю волю,
1: чтобы продолжать быть безвольной куклой. «Даже не знаю. Нарой, истая будет супруга, неспокойная». Надо было жениться на вас, друг мой Сказал Войцех, остановив меня на почтительном от себя расстоянии
0: В его глазах я читал сомнения и опаску Поднимите ногу Приказ его я выполнил без промедления Он, скептически посмотрев на это Сел за стол и поднял газету А затем повернулся в кресле на медную капсулу с заросшим ученым, хранящимся внутри Мне почти не было видно его Я стоял боком
1: Какая драма. Читали?
0: Фил Сайбель погиб, а неделю назад именно Филиса. Ужас. На столе Войцеха что-то затрещало, будто акустический терминал выдал инфограмму. Так, что? Нет. Снова раздался треск. Еще не время. Хватит, сказано. Войцех встал с кресла и, обойдя стол, оказался передо мной. От него меня отделяла только каталка со Златой. Некоторое время он вглядывался в мое лицо, а затем, отойдя куда-то вне поля моей видимости, стал шуметь какими-то вещами. По звуку я понял, что это
1: ящик с моим барахлом. Как опытный спец скажу новичку. Вешать импринты на опасные вещи. Хм, простите за тавтологию, опасно. Перед моим лицом возник пистолет. Тот самый мой любимый
0: китчеватый Данель за красный подарочный полуавтомат. В руках воицах он выглядел совсем уж огромным. Да, можно было бы пошутить про комплексы, если
1: бы это не было моим оружием. «Иногда можно и стульчик создать. Нам же не нужно внимания комитета стабилизации. Да опустите ногу». Я опустил.
0: Тогда Войцах щелкнул пальцами, и я услышал справа от себя треск. Один из его ассистентов шагнул ко мне с разрядной дубинкой в руках. На миг я оторопил. «Нужно стоять столбом, или же я могу себя защищать?» За долю секунды, рассудив, что войцаху не нужна совсем уж не самостоятельная, полностью безвольная болванка, я, не имея возможности действовать руками, тут же присел и сбил ассистента с ног подсечкой. Повисла тишина, а я поднялся. И перед моим лицом тут же возник рисунок трубача, того самого, что я увидел через покрытое инием окно в первый день своей
1: жизни. Я не шелохнулся. Ладно, все, он проверен. Невротические реакции и опрессия максимальны. Личность уничтожена. Выпускайте. Ассистенты
0: Войцаха сняли с меня замки смирительной рубашки, а Войцех, положив пистолет на каталку Златы, обернулся на склад и стал смотреть, как идет погрузочная работа. Десяток людей, суетясь, паковали машины, в том числе и похищенные мной, в грузовые контейнеры. Пистолет лежал передо мной, Войцех стоял спиной. Я не двигался. Плохая попытка, господин Грабов. А, хотя стоп, еще одна проверка. Сказал он, развернулся, схватил пистолет с каталки и выстрелил в зло. Я снова не шелохнулся. Ни один мускул на лице не дрогнул. Никакого напряжения. Возможно, был бы жнец еще внутри меня, все пошло бы иначе. Но мне, на удивление, было покойно и холодно. Идеально.
1: Сказал Войцех, а затем развернулся к своим друзьям. Так, упакуйте оборудование, затем дайте господину Понду инструкции для последнего дела. Войцах вытащил из стола конверт и на липкую ленту приклеил его мне на лоб. Когда вернется, отведите его по этому адресу. И лично в руки передайте мрачному господину... Ну, он лысый будет, с бородкой-кольцом. Короче, жуткий такой тип будет тоже назвать себя пондом.
0: Войцех, а почему бы вам самому этого не сделать? Спросил тот самый ассистент, которого я повалил
1: на пол. Дружище, у меня свадьба на носу, и пондов этих я жутко боюсь. А ты, ну... Войцех, все еще сжимая пистолет,
0: повернулся к нему и угрожающе сделал шаг ближе.
1: На твоем месте я бы боялся меня огорчить. «Да шучу я! Сегодня отличный день!» «А это что?» Спросил
0: он, взяв бумаги из рук второго ассистента, только подошедшего. Я же смотрел на Злату. И заметил, как дергаются ее пальцы. Злата была еще жива. Ранение даже не привело ее в сознание. Хотя выстрел пришелся в абдоминальную часть. войцах не разбирается в оружии, это хорошо. Патроны бронебойные. Сквозь плоть пуля прошла легко, на вылет, и, судя по всему, не задела никакие кости. Но кровотечение сильное, органы повреждены. Это очень плохо. И ни одна сволочь не пытается ей помочь. Это новые сведения. Камила Войнич вроде как будет испытывать сегодня какое-то вещество на закрытом показе
1: у высших комитетов. А уже через пару Нет. дней... Да ладно. А меня злит, когда кто-то знает о планах моей будущей жены больше меня. Фиц, убейте его. Что? Нет, не надо! Я же смотря на Злату слишком
0: растерялся, чтобы как-то среагировать. Да не убьет он вас, он уже не Фитц. Мне просто повезло. Хм, но ведь это было явное указание. Или… ладно, сейчас неважно. Ваши
1: шутки задолбали в войцах, не смешно. Да мне и самому не смешно. «Стоим на пороге новой эры, а в дверь пролезть не можем, потому что толкаемся. С колстом надо будет серьезно потолковать». Грабов поглядел в донесение об испытаниях
0: Камилы и вместе с пистолетом бросил их в большой мусорный бак неподалеку. «Собирайте все приборы, по каналам Войты везите по этим адресам». Он выдал ассистентам накладные, а затем повернулся ко мне. «Прощайте, дружище». И да, вот кое-что еще на добрую память. Обняв меня, как закадычный друг, он привстал на цыпочки и начал что-то шептать мне в ухо: Шкатулка, отец,
1: крыса, подвал 22, 17 Когда господин черный будет забирать вас, Убить. Мое
0: сознание застило дымка. А когда ясность вернулась ко мне, ни грабова, ни капсулы с ученым, томящимся в ней, в помещении склада Менталика уже не было. Золото, побег, пистолет. Так, весь хлам отходы несите вниз в утилизационную. Убедитесь, что ничего не останется. Никого из ассистентов возле меня не находилось. Ну давай, Логик, отрабатывай. Я шагнул к столу войцах, схватил ручку, лист бумаги и написал короткую записку. Пытаясь копировать выученный наизусть, подчерк Войцеха, я делал все это не так быстро, как стоило бы. Злата могла умереть в любую минуту, но одна ошибка и все пропало. Закончив записка, я засунул ее в конверт, что все еще висел на моем лице, приклеенный липкой лентой, и легко толкнул каталку ногой, так, чтобы послышался шум. Ломать, копать, Ланис, девка-то эта живая? Вот сволочь этот ваш в войцах, нет. И что теперь с ней делать? Я не буду ее убивать. В общую кучу с отходами кинем и все. Так, это не то, что я хотел. Ладно, сейчас. А где у нас мешки для тел? Тогда я дернул головой, конверт оторвался от ленты и упал на пол. Тут ты. Так, что там понаписали? Девка нужна мне живой.
1: Хм.
0: Ланец, слышь? Девка нужна мне живой. Используйте студин, остановите кровь. Не дайте умереть. Ха! А что, если б я не пришел? Есть мнение, что она бы тогда сдохла. Ты долго там будешь читать? А где у нас медикаменты? В седьмом шкафу и давай живее. Я один это не утащу. Фух. План сработал. Но буквально на волоске. Ассистент быстро и сознанием дела остановил злате кровь. Ввел замедлитель жизненных процессов и вколол низкотоксичную регенессенцию. Хотя все это было лишь временной мерой. Ей нужно было к врачу к хорошему врачу. Время шло на минуты. И я начал отсчет. Так, а теперь с этим чучелом. Что там у нас, какие инструкции? Ага. Сказал ассистент, вновь подойдя ко мне и вытаскивая из конверта оставшиеся бумаги Инструктаж от войцах. Итак. За долю задача. секунды я огляделся Серое и увидел, кольцо. что на нас никто Жилой не смотрит. А в следующий миг убил его, ударив пальцами протеза в глаза. Итак, отсчет пошел. Минута. Я вне поля зрения рабочих. Ассистент спрятан под стол. Мусорные баки унесли, и мой пистолет вместе с ними. Но я ведь не зря оставлял улики. Две минуты. Незаметно углубившись в кучу оборудования и того, что увезли от Сайбеля, и того, что похитил я, начиная собирать оставленные в тех или иных механизмах лишние детальки, что незаметно подкладывал во время налетов. Четыре минуты, мое отсутствие еще не заметили, как и гибель ассистента. Хорошо, что у Гафихта на каждую лабораторию было одно и то же оружие. Скоба под химическим котлом, затвор, два магазина. Прятаться, когда рабочие проходят мимо. Патрон. Еще патрон. И еще два в воздуховодной системе фильтрационной машины. Спусковой крючок, спрятанный под колбами. Пистолетная пружина, вставленная в пружину большого механизма. Так, а вот патронов-то маловато. Пять минут. Из спрятанных в нише сложных аппаратов мною разных частей оружия я собираю пистолет. Проклятье. Щечки на рукоятку не положил хотя они были слишком уж приметными. Одна единица оружия, семь патронов. Хоть что-то. Так, а вот это не я подложил. Шесть минут. Нашел то, что изменит ситуацию полностью. Яков, я вас обожаю. Установленные им в механизмы из подвала Сайбеля следящие устройства были обнаружены местными спецами и удалены. Но вот зажигательные заряды они не нашли. Видимо, удовлетворились находкой маячков. Отлично. Хорошая была идея поставить и то и другое. Что у нас получается? Подвал наполовину забитый химическими факелами. Вот она, истинная искра научного гения. А дальше все легко и просто. Зажечь первую машину. В суматохе броситься к столу воде. Найти коробку, куда складывали мои вещи. Оружия нет, но все остальное на месте. Наушники с катушечником – самое главное. Не знаю, как я отреагирую на приказы других людей. Но золото покатились. Я быстро понял, что катушечник и наушники были мне не особо нужны. Пожарная сирена орела так громко, что я не слышал и собственных мыслей. Взрывы и пламя в подвале, пожиравшие оборудование мастихина, которое я с таким трудом добыл, заставили всех наемников Грабова метаться по зданию в ужасе. Я умудрился быстро накинуть на себя халат и маску убитого мною ассистента. Бросив все свое барахло на каталку со златой и с трудом ориентируясь по путаным планам эвакуации, я то и дело натыкаясь на персонал арендаторов Менталика искал выход. Меня почти никто не пытался остановить. Поразительно, какую свободу передвижения дает пожарная тревога и раненое тело на каталке. Лишь дважды охранники пытались задержать меня. Семь патронов три патрона. Их оружие взять я не мог, все оно было личностным. Так, стоп, а вот этих убил не я. Я спускался вниз в подвальную зону, Памятую о том, как все в столице любят делать там и тут секретные ходы и что рано или поздно подвалы превращаются в чердаки. В районе утилизационной секции я наткнулся на два тела охранников без верхней одежды. Стоило мне на замереть на месте в полутемном подвале, как наушники слетели с моей головы, и позади себя я услышал голос. «Не с места!» Меня сковало, словно все мышцы начало сводить. «Нет, чужие приказы все еще работают». Затем две неизвестных, переодевшихся в форму местных охранников фигуры, повалили меня на пол, стягивая маску с лица. «Да ладно!»
2: «Ну и толку его спасать, когда он сам спасся? Скукота! Говорю же, он маньяк адреналиновый!»
0: Мея и Вацлов, уронившие меня на пол, тут же помогли подняться.
2: Привет, бригадир! Скучал?
0: Вы? Я и Соломея тут. Ниже, в дренажной зоне, Девлин, собака и наш приводник. Бежим! Вы что, разгадали мое послание?
2: Да. Легко и просто.
0: Серьезно?
2: Ну, собака его заметил, я заметила Расти, Расти позвал Хойта, хоть все разгадал.
0: Если бы собака вас так хорошо не знал, этого бы никто не сделал. Скажу честно, молодой человек, это была очень тупая и сложная загадка.
2: Судьба любого хитреца – себя обвести вокруг пальца.
0: Мы несколько раз повернули по узким проходам и остановились у винтовой лестницы, ведущей под землю. Так, каталка тут, кажется, не пролезет. Помогите мне, нужно поднять ее. Э это Злата, знакомьтесь. Одна из... Э -э сестер. А не было
2: сестры полегче. Ох ты! Мфиц твоя... Твоя привязанность Дари к сестрам искусственно. Это отражение зависимости Понда от Бланки и трансляция защитного паттерна от предиктора полуночи. Что? Что? Я что-то сказала?
0: Нет, ты подумала. Я устало прижался к стене, Ох... адреналин и силы покидали меня. Но на стене напротив я увидел указатель, который вновь придал мне бодрости. Стойте здесь, подождите меня! Куда вы? В утилизационную. Мне нужно вернуть мой пистолет. Фитц, мы достанем вам... Нет, ну? вы... Вы не знаете. Он важен. Очень важен. Я сейчас. Я мигом. Я мигом, ждите. И еще две минуты и три последних патрона улики спустя. Двое мертвых сотрудников безопасности и найденный в куче гниющего химического мусора мой пистолет. Хойд. Фитц. Расти. Фитц. Я, заканчивая натягивать штаны и наспех собирать на себя весь свой хлам, стоял перед толпой моих неожиданных спасителей. «Вернули пистолет?» «Да, он правда мне нужен».
2: «Все, все, идем уже. Сюда, через точный проход».
0: Мея, водя по стенам фонарем, указала на шкафчик с дыхательными масками серьезной фильтрации.
2: «Понадобятся эти маски. Там совершенно нечем дышать. Надевайте».
0: «Фит, что происходит?» Собака с улыбкой показался из темноты коридора, куда мы должны были двигаться дальше. Весь мокрый, будто только что выбравшись из канализации, он выглядел довольным и азартным. «Шеф?» Он притянул мне руку, но я, будучи в сметенных чувствах, просто его обнял. «Это все очень мило, но как долго нам ждать?» «Пока напор не спадет, верно?» Сказал Расти, и мы быстро зашагали в коридор. Я и собака осторожно несли злату, на которую я тоже надел маску. «А это… это кто?» – спросил я, когда меня, судя по ощущениям, ослепил свет прожекторы, идущие из тоннеля.
2: «Один из бедных лордов, неважно».
0: Перед нами показался невысокий человек с фонарем на голове, точно таким же, как носили светлячки. Вся его одежда состояла из ремешков, подсумков, крючьев и защитных нашивок. Он явно был древним. За ним был еще один открытый люк, в котором бушевал водоворот. Видимо, именно по дренажной системе мы должны были уйти. И теперь нам оставалось только ждать, когда напор утихнет. И все же, кто это такой?
2: Высокопоставленный коллектор дворянин, скажем так. Полегче. В вашем положении он и пырнуть имеет право. Как и я.
1: Я не знал, что вы можете пригласить одного из них лично.
2: Я тоже. Мы без претензий, ваша низость. Обычно я имела дела только с их подручными. Лично никогда не являлись. Ну, Вит,
1: почему... Фокус. 7. 1. 6. Вода. Стрелка. И. Слушайте мой голос. Я использую ту же технику, что была на вашем любимом маньян. Инверсия фенотильной функции. От любви до ненависти. Если, конечно, выйдет такая глупость, что вы сбежите.
0: Я не садист,
1: фонд. Но я мститель, что представить сложно.
2: Эй, пригодил, ты чего опять?
1: Фиц, Стоять! Нет! Нет, это не я! Вы хотели, чтобы Паук пришел к меценатуру, втерся в доверие и убил его? Злато, пистолет и ритуал. Поразительно! Как наука в руках гуманитарного ума превращается в мистику? Нехорошо играть с чужим разумом. По! Вы знаете, что обратная авторитетная проекция чудовищная вещь. Бронебойные патроны.
0: Защитный жилет, что Вацлав снял с охранника, не имел и шанса остановить мою пулю. Вы с ума сошли, Фитц! Стоило мне начать вести себя странно под воздействием войцаха и направить ствол на всех, кто стоял передо мной, как Хойд попытался меня обезоружить. У него почти получилось, но теперь он лежал на полу схватив пулю.
2: «Положи ствол, это же мы! Это я,
0: Мея, а это собака!» «Сопротивляйтесь!» Фиц! Фиц, «Держитесь! Держитесь за Икоря. Я не мог. Я должен был убивать. «Заткнитесь, молчите, не лезьте!» «Вы сейчас себя... себя сейчас убьете!»
2: «Да что с ним? Гипноз? Колдовство?» «Что-то среднее. Я...»
0: «Это все клятва! Клятва вдоль!» Расти схватил фонарик и направил себе на лицо, делая шаг вперед.
2: Э «Эй, сюда! Я Растиньяк Эмиль Девлин Пятый! Я из родни Болда, совладелец Дола Бондаря, хранитель ключа лабиринта! Я временно освобождаю его от клятвы, так как это угрожает цельности Дола!»
0: И в этот миг мое сознание, легко и просто, куда легче Войцеха, взяла неодолимая сила. Меня будто откинуло в сторону порывом ветра, и я услышал свой голос, которым говорила что-то чуждое. Ваш ключ ничего не значит. Вам было предсказано помнить о родне, помнить о Маклисе, ждать явления визитера и биться с ним, чтобы защитить вашу часть лабиринта. Но вместо вы бежали, вы забывали себя, вы избегли битвы. Ваша роль ныне ничего. Не значит.
1: Не тебе вестник мне говорит, что я ничтожен Я все еще жив
0: Вы более не осмотритель, Дола Но я жив Вы отреклись своим бездействием и трусостью
2: Кто-нибудь что-нибудь понимает?
0: Власть над телом вернулась ко мне К моему ужасу
2: а! А! Не стреляй, не надо Ну ты же не такой
0: Лица всех моих друзей, скрытые под масками, то и дело становились лицами Войцеха Мея, Собака, Расти или Злата?
1: Получается, вы считаете себя сбежавшим? Хорошо. Ненавидите меня? Отлично. Я стану всеми, кто вам не безразличен. Но в отличие от меня настоящего, их-то вы убить сможете. Точнее, сможете, сказано слабо. Я понимал, что это ложь, гипноз.
0: Но в следующий миг это становилось абсолютной фактической реальностью. И я только и мог думать, как бы всадить пулю в его лоб.
1: Вы не будете иметь шанса не
0: убить. Я должен был выстрелить. Я не мог этого не сделать.
2: Бригадир! А а а а а а Назад! Убью!
1: Так кто же я?
0: Он был прав. Я не могу не убить. Но ведь я и выбрать не могу.